0: Guten Morgen, liebe Elli. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Motivation. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du dir Zeit nimmst mhm. ähm, und unser Gast heute bist. Für alle, die dich noch nicht kennen, möchte ich ein bisschen was zu deiner Person sagen. Du bist Jahrgang 82, du bist verheiratet, hast mit deinem Mann drei Kinder und ihr lebt im Westerwald im Rheinland. Du arbeitest beim Missions- und Bildungswerk, Neues Leben e.V. Und das Wichtigste, du bist Speakerin und Autorin. Hast vor nicht allzu langer Zeit ein tolles Buch rausgebracht in die weite Leben. Genau, ich finde, wenn man sich so deine Biografie anguckt, dann klingt es wirklich unglaublich spannend, was du alles schon gemacht hast. Und wir wollten jetzt heute mit dir über eine Bibelstelle sprechen. Und zwar steht die im Psalm 37, Vers 7. Sei still vor dem Herrn und warte gelassen auf sein Tun. Ähm, und wir sind ja hier ein Podcast für Mamas, also hauptsächlich. Und ich denke, diese Bibelstelle spricht sicherlich viele Frauen an, weil wir ja alle wissen, mit Kindern, dann womöglich noch mit Job, mit diesen ganzen vielfältigen Anforderungen im Alltag, die wir so haben, ähm, ist so Gelassenheit und dieses auch mal zur Ruhe kommen sicher sehr wertvoll und als erstes wollte ich dich fragen, was dich jetzt wirklich persönlich an diesem Vers so anspricht. Wieso ist der für dich so wichtig?
2: Ähm, ja, hallo erstmal. <lacht> <lacht> es liegt, glaube ich, ein bisschen daran, wie ich so gestrickt bin. Also ich lasse mich immer sehr schnell antreiben von allem Möglichen. Ähm, ich habe ein sehr großes Appellohr. Das heißt, das meiste höre ich als Appell und ist eine Handlungsanweisung an mich. Und äh, auch so in meinem Glauben merke ich, dass ich vieles ähm, mit diesem Ohr höre. Was muss ich jetzt machen? Ähm, und was will Gott von mir? Was, was ist die Handlungsanweisung dahinter? So, und dieses Sei still! Ah, das hat mich irgendwann so gecatcht, weil ich gemerkt habe, was für eine Einladung zur Ruhe kommen zu dürfen und mhm. Gott ist keiner, der da steht und sagt, also pass mal auf, an der Stelle müssen wir in deinem Leben noch ein bisschen fallen und das klappt auch noch nicht und ich würde mir auch wünschen, dass du da noch ein bisschen besser wirst So und der dann mit einem Drei-Punkte-Plan aufwartet und sagt, wenn du das geregelt gekriegt hast, dann können wir noch mal gucken hier so von wegen äh, geistliche Reife und ob das nächste Level erreicht hast. Sondern es war so wie, er breitet die Arme weit aus und sagt, komm doch erstmal an. Komm doch erstmal zur Ruhe. Du darfst hier bei mir sein. Und ich stelle mir dann immer so ein Sofa vor, wo Gott schon sitzt und so neben sich klopft und sagt, jetzt setz dich doch erstmal. Und, und ich oft so vorbeiflitze und dachte, warte kurz, ich muss erst eben noch dies und das und jenes und ich ja. wollte für dich doch auch noch. Und er sagt, jetzt setz dich doch mal. Komm, das ist gut, das wird super sein. Und ähm, das ähm, hat mich, glaube ich, besonders beschäftigt, weil ich es von mir selber oder weil es mich selber so sehr herausfordert, zur Ruhe zu kommen und dass dann eben Gott derjenige ist, der mich da hinein einlädt, Das, das war so wohltuend.
0: Ja, das ist total schön. Da kann ich mich selber sehr gut drin wiedererkennen, weil das kenne ich nur zu gut, dieses, dass man auch oft das Gefühl hat, man muss eben all diese Dinge so versuchen, hundertprozentig zu machen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit und in einer Gesellschaft, in der uns irgendwie so suggeriert wird, was wir alles zu leisten haben und was von uns erwartet wird und so dieses, dass man einfach mal man selbst sein darf in der Stille, in der Ruhe vor Gott, das passt ja fast gar nicht zu unserem Weltbild heutzutage, also ich glaube so, die Gesellschaft macht es einem wirklich sehr schwer, dann auch so zur Ruhe zu kommen. Und deswegen wäre jetzt auch meine nächste Frage, ob du da Tipps hättest, wie du das wirklich schaffst, dann auch zur Ruhe zu kommen. Weil es ist ja wirklich so, jetzt hast du gerade gesagt, dir ist es schon bewusst geworden. Du hast dieses Bewusstsein dafür bekommen, dass Gott uns da wirklich einlädt und uns das zugesteht. Aber dieses Wissen und das wirklich umsetzen, finde ich, sind wirklich immer zweierlei Dinge. Und gibt es irgendwie einen Punkt in deinem Leben, wo du sagst, so habe ich das dann auch geschafft, dann wirklich mal zur Ruhe zu kommen oder so habe ich es geschafft, loszulassen und ohne schlechtes Gewissen. Ich glaube, dass mit diesem schlechten Gewissen ist auch noch so ein Punkt, der sehr viele Menschen betrifft, dass man dann oft auch nicht, also mir geht so, ich habe dann oft so, dann sitze ich da und denke, ich muss, ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt hier nichts tue und die Hände irgendwie in den Schoß lege. Wie kann man da irgendwie rauskommen, so aus diesem dass man da so gefangen ist in diesen Anforderungen, die man an sich selber immer hat.
2: Ja, für die Antwort müsst ihr wen anders einladen. <lacht> nee, ähm, boah, das, das ist die größte Herausforderung darin. Ne? Und da bin mhm. ich wahrscheinlich das schlechteste Vorbild, was man sich vorstellen kann, ähm, weil ich da die die größte Lernende bin. Und das fasziniert mich auch an Gott, dass er nicht irgendwie sagt, jetzt habe ich dir fünfmal gesagt, du sollst dich mal hinsetzen, jetzt muss er aber auch selber zusehen, sondern er er bleibt so, so gnädig und liebevoll, also diese Einladung bleibt bestehen, auch wenn ich die 150.000 mal schon ausgeschlagen habe, ne? Und äh, du sagst eben so unser Weltbild, ähm, das lässt das gar nicht zu. Das stimmt. Und gleichzeitig würde ich gar nicht in die ganze Welt schauen. Ich habe manchmal das Gefühl, die Rolle Mama sein lässt das gar nicht zu, weil es ist auch mhm. so was. Ich habe mich gestern noch mit einer Freundin drüber unterhalten. Ähm, das mag mal sein, das ist nichts, wo man sagt, jetzt bin ich mal fertig, ne, also das ist nicht, ich muss irgendwie 50 Namen in eine Liste eintragen, wenn ich den 50. eingetragen habe, dann kann ich einen Stift fallen lassen, dann ist auch gut, weil dann habe ich ja alles gemacht, was zu tun gab, so, ne, sondern Erziehung und Haushalt und mit den Kindern was unternehmen oder den, den Alltag gestalten, das ist nie fertig. Und ich kann immer noch ein bisschen mehr machen und noch ein bisschen besser. Und wenn ich dann Pause habe, kann ich noch einen Erziehungsratgeber lesen und so. Also da gibt es ja niemanden, der irgendwie sagt, jetzt reicht es mal, außer man selber. Und wie du selber sagst, das ist so schwer, weil man sich dann irgendwie auch... Also ich gestatte mir selber die Ruhe nicht. Weil ich denke, ich aber diese Zeit jetzt hätte doch das Potenzial, noch gefüllt zu werden und noch irgendwas mhm. besser zu machen. Und, und wenn ich nur an mir selbst rumoptimiere, indem ich, mhm. ähm, keine Ahnung, eben wie gesagt noch ein tolles Buch lese oder aber die Zeit mit meinen Kindern fülle und nicht nur für mich nehme, weil ich mal auf dem Sofa bin, das fällt mir auch so schwer zu sagen. Nee, jetzt sitzt keiner mit mir auf dem Sofa, weil ich trinke jetzt hier meinen Kaffee und ich will meine Pause mhm. nicht mit Puzzeln füllen oder mit weiß ich nicht was, obwohl das doch so schön wäre und dann wäre ich doch noch eine bessere Mama, wenn ich sagen könnte, ich habe sogar gestern noch gepuzzelt. Mhm. Ähm. <lacht> und wie gesagt, das ist was, da stecke ich mittendrin. Ich meine, meine Kinder sind mittlerweile ja ein kleines bisschen größer. Die jüngste ist sechs, die älteste ist 13. Also die will schon nicht mehr puzzeln. <lacht> die Zeiten ändern sich ja auch. Und die kleine ist vielleicht die, die mich noch am meisten so in Anspruch nimmt, was dieses diese alltägliche Freizeitgestaltung oder so betrifft. Ich habe für mich, glaube ich, entdeckt, und das ist nur der der Rand von viel, viel mehr, was sein dürfte, ne? aber dass ich in all dem, was ich zu tun habe, versuche, zur Ruhe zu kommen. Also damit meine ich, wenn ich die Kinder irgendwo hinfahren muss, dass ich dann, wenn ich sie abgeliefert habe und warte oder mh, nach Hause fahre, dass ich dann die Zeit nicht mit Radiofülle oder irgendwas, sondern mit Ruhe und dass ich da dann bete oder wenn ich äh, einen Auflauf mache und dafür Möhren schälen muss, dann bete ich in der Zeit und äh, dann tun meine Hände zwar was und das ist irgendwie Haushalt und manchmal habe ich das Gefühl, ich lüge mir so ein bisschen selber in die Tasche, aber es ist zumindest ein Anfang. Ähm, dass ich dann solche Momente, oder ich habe mir angewöhnt, zum Beispiel meine Tochter, die Jüngste, zu Fuß zur Schule zu bringen. Und das sind zehn Minuten Weg. Und diese zehn Minuten hin, wo ich ohne sie dann gehe, beim Abholen oder zurück, wenn ich sie bringe, wenn ich alleine bin, dass ich die Zeit nutze, um... Einfach Ruhe zu haben und nicht dann über Kopfhörer irgendwas zu hören oder schon irgendwelche Projekte zu planen oder so. Und das gelingt besser und schlechter. ne Also ich nehme mir das vor und das klappt dann äh, drei von fünf Mal. Ne? Ähm, mhm. Aber zumindest dreimal. Und so auch da mir nicht ständig selber einen Strick draus zu drehen. Und man kann ja auch in das andere verfallen. Also diese Selbstoptimierung im im Sinne des Besserwerdens äh, im Stille sein. Also, habe ich das heute schon wieder nicht geschafft, mhm. zur Ruhe zu kommen. Mhm. Und dann mache ich mir schon wieder Druck mhm. damit, dass ich da ja auch noch drin besser werden muss, dass ich äh, endlich ruhiger werden muss. So Und einfach zu sagen, es ist voll. Und das nehme ich jetzt an, auch in dieser Lebensphase. Und das weiß ja auch Jesus. Der sagt ja nicht, also... Das, da, da hätte ich mir jetzt aber auch gewünscht, dass du das ein bisschen besser noch hinkriegst, so dein, deine Tagesstruktur, dass da Räume eingeplant werden und wenn deine Kinder dich unterbrechen in deinen Pausen, dann musst du deine Kinder da besser in den Griff kriegen. Ne? Also der kennt ja auch unsere Lebensphasen, der kennt unser Herz, der kennt unsere Herausforderungen, der kennt auch unsere Sehnsucht nach Stille, der wir selber nicht gerecht werden. Und in all dem wirklich die kleinen Schritte zu gehen und die kleinen Schritte auch als Schritte anzuerkennen, dass sie welche sind. Und nicht nur, dass es eben nur ein bisschen war und ein bisschen mehr wäre doch besser gewesen. Nee, es war ein bisschen und das war gut. Und es hat mir gut getan und ich merke auch, diese Mini-Oasen und diese Mini-Zeiten der Stille, die tun mir oft gut, weil sie so über den Tag verteilt sind. Also wenn ich mich mittags nach dem Mittagessen hinsetze für eine halbe Stunde, dann ist das auch schön. Aber das ist halt eben so, vorher war viel und hinterher ist noch viel. Aber wenn ich immer mal wieder hier drei Minuten und da zehn Minuten, dann, dann durchzieht das den Tag und es gibt immer wieder so wie so Atempausen für die Seele. Und das... Ähm ja, das tut mir einfach gut, aber es ist auch wahrscheinlich eine Typsache. Aber ich ja. finde auch herausfordernd, oft ähm, so Stille dann auszuhalten.
1: Ne? Also nicht mal so sehr für mich jetzt persönlich, mich hinzusetzen und zu sagen, so, hey, ich mache jetzt mal nichts, sondern das dann auch auszuhalten, weil ich bin auch schon, du hast vorhin Radio erwähnt oder so, sobald die ich meine Tochter in den Kindergarten gebracht habe und sie ausgestiegen ist, mache ich das Radio an, weil ich dann irgendwie gleich wieder Beschallung brauche will. Also das fühlt sich dann irgendwie so leer eher an die Stille für mich. Ähm, das finde ich auch herausfordernd, Und ne? dann das auch so. Genießen zu können oder zu wissen, ja, eigentlich tut's mir gut und es auch zuzulassen, dass mich mal gar nichts besudelt oder auf mich einprasselt. Ich weiß noch, bei uns hat mal in der Gemeinde haben wir das auch mal so ein bisschen praktiziert bei einem Gottesdienst und da war dann der Tipp, dass man, man auch dann immer so schnell abdriftet mit den Gedanken, wenn man mal in Ruhe ist und aber eigentlich sich auf Gott konzentrieren wollte oder einfach hören wollte dass man beim Einatmen immer Jesus denkt und beim Ausatmen immer Christus. Und das fand ich zum Beispiel auch total wertvoll so. Und wenn das eben nur eine Minute mal ist, ähm, oder fünf, dass man das so macht, einfach um wirklich mal runterzukommen und auch eben nicht so in Gedanken abzudriften und ja, das auch auszuhalten, finde ich irgendwie auch was Besonderes, wenn man das kann oder was, wo man dranbleiben muss, vielleicht, ähm, um das ja wirklich auch stille fühlen zu können oder dem Raum zu geben.
2: Mhm. Das, glaube ich, ist aber auch eine Sache der Gewöhnung oder des Hineinwachsens. Also ich habe früher auch immer irgendwas angehabt und mittlerweile habe ich überhaupt nichts mehr an oder ganz selten nur noch, weil ich, also ich habe auch das Gefühl, je lauter mein Alltag ist, desto mehr liebe ich die Stille. Und ich sitze ganz ja. oft hier und wenn die Kinder dann zu Hause sind mal an einem Vormittag, dann machen die oft irgendwas an und sagen dann so, ist mal so still hier? Und ich denke mir, <lacht> ja, und das ist so schön. <lacht> ja, ja. Oh ja, das, äh, so geht
0: es mir auch wirklich oft. <lacht> ja, Abby, ich habe jetzt ähm, noch eine Frage, und zwar, wenn man jetzt diesen Bibelvers sich noch mal anschaut, mit diesen, ähm, dass man eben gelassen auf Gottes Tun wartet, das finde ich, überträgt man jetzt ja nicht nur auf in Anführungszeichen banalen Alltag, sondern ich persönlich würde das jetzt ja wirklich auch auf die größeren Dinge im Leben übertragen. Wir haben ja alle im Leben Herausforderungen. Es gibt Situationen, in denen müssen wir vielleicht Entscheidungen treffen oder warten auf Dinge, die wir uns total wünschen, also wirklich große Dinge, irgendwie so Herzenswünsche, Sehnsüchte, die wir in uns tragen. Also darauf ist ja dieser Vers auf jeden Fall auch anzuwenden, nicht nur auf die Dinge im Kleinen, sondern eben auch echt auf die großen Dinge, wo wir denken, ich muss doch da jetzt was machen und ich will das jetzt voranbringen und ich muss doch jetzt was entscheiden und ich muss was tun, damit sich mein Wunsch erfüllt. Und da wollte ich dich einfach fragen, ob du das in deinem Leben, konkret dort auch schon erlebt hast, dass du wirklich ganz für dich wichtige Dinge in deinem Leben hattest, wo du auch dir gewünscht hättest, es soll jetzt sofort was passieren und du dann aber wirklich bewusst gesagt hast, ich lege das in Gottes Hand und ich gehe einen Schritt zurück und ich vertraue darauf, dass, dass er sich da kümmert und dass ich jetzt nicht irgendwas leisten muss oder irgendwie jetzt was tun muss, damit es irgendwie weitergeht, sondern dass man einfach darauf vertraut und wartet, dass Gott irgendwie den Zeitplan hat. Ähm, hast du das in deinem Leben schon erlebt und konntest du das dann gut aushalten oder ja, wie hat sich das dann für dich angefühlt, da wirklich so ganz loszulassen, eben in diesen ganz entscheidenden Dingen?
2: Ähm, ja, ich habe das tatsächlich schon erlebt und erlebe das immer wieder im Großen und in, im Kleinen. Ich finde das immer wieder total herausfordernd, weil ich so ein Machertyp bin und loslassen entspricht so gar nicht meinem Charakter. <lacht> ähm, Gelassenheit ist äh, witzigerweise mein Jahreswort für dieses Jahr. Ich lasse mir mal von Gott so ein Wort schenken, wo ich auch glaube, dass er mit mir dann unterwegs ist und dieses Gelassensein im Sinne von lass mal. Das, also Dinge zu lassen, das ist so mein, mein Jahresthema und mein Lernfeld. Also ich stecke mal wieder mittendrin. Du hast so die Fragen rausgehauen, die, <lacht> wo ich selber noch um Antworten ringe. Ich habe so ein Beispiel, was mir gerade einfällt und was ich total schön fand irgendwie damals. Wir hatten hier einen, einen größeren Konflikt. Ähm, im Bekanntenkreis, im Umfeld. Und der war so... Der war gekommen, ohne dass ich es hab kommen sehen. So, der hat mich total von hinten überfallen, weil ich mir überhaupt keiner Schuld bewusst gewesen war. Und mir plötzlich jemand Dinge um die Ohren geknallt, wo ich dachte, Alter, warte mal. Äh. So, und dann... Ähm, und ich merkte erst so, dass im, im Untergrund irgendwas so, sch, wie sagt man, schwelte, schwoll schwolke. Mhm. Schwelte, ja, ja, genau. Ähm, und dann dachte ich, ach komm, und dann habe ich so, habe ich gedacht, ich suche jetzt mal das Gespräch und dann habe ich vorher dafür gebetet, für dieses Gespräch und dann dachte ich, ach, dann erklären wir das ganz toll, und dann kann ich vielleicht da noch irgendwie ein Segen sein und so, ähm, weil es auch mit Leuten war, die keine Christen sind. Und ähm, dann bin ich da hingegangen und dann habe ich so gesagt, irgendwie habe ich den Eindruck, irgendwas ist zwischen uns und ich kann das gar nicht so greifen und dann kriegte ich so eine volle Packung, wo ich dachte, wow, 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 Moment, Moment, ähm, dafür war ich nicht gewappnet so und dann... Ja. ich In diesem Gebe äh, in diesem Gespräch, ich habe so gebetet und habe gesagt, Jesus, du musst jetzt was tun und ich muss jetzt irgendwie hier auch Zeugnis sein und ich will jetzt auch das Richtige sagen und ich, ich will mich auf nichts mhm. Blödes einlassen und ich habe so gerungen und dieses Gespräch wurde immer schräger und immer vertrackter und irgendwann war dieses Gespräch einfach, ich weiß nicht, ob du das kennst, war einfach am Ende, du konntest nichts mehr sagen und ja. ich habe dann gesagt, ich ja. muss jetzt nach Hause gehen und dann bin ich gegangen und dann saß ich hier zu Hause und dann dachte ich so, shit, das ist total schief gelaufen und habe dann auch gebetet und und habe gesagt, ich weiß gar nicht, was ich da noch tun soll. Ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das jetzt auch weitergehen soll. Ich konnte dem Ganzen aber auch nicht aus dem Weg gehen, weil das hier sehr im sehr dichten Umfeld war. Und dann kam mir diese Bibelstelle, wo Gott sagte, so, und du hast jetzt alles getan und das war gut, danke dafür, dass du dein Bestes gegeben hast und jetzt darfst du zur Ruhe kommen. Komm mal in die Stille, auch gedanklich. Das war meine größte Herausforderung, weil ich im Kopf mhm. noch 37 weitere Gespräche geführt habe. Wenn ich nochmal dahin gehe, dann sage ich das und als ja. sie das gesagt hat, hätte ich besser so gesagt und beim nächsten Mal muss ich das noch ansprechen und dann sagt er, Und jetzt wirst du mal still. Und jetzt darfst mhm. du warten, das war wieder so eine Einladung, ne? jetzt darfst du gelassen werden und warten auf das, was ich noch tue, weil der Rest, der liegt nicht in deiner Hand. Und das durfte mhm. ich dann echt erleben, dass äh, sich Dinge total cool geklärt haben und das erforderte immer noch unser Engagement und unsere Bereitschaft. Also wir haben dann nicht da gesessen, haben die Füße hochgelegt und gesagt, so, jetzt äh, macht den Rest halt Gott ganz alleine. So, Er hat in seinem Tun uns wiederum gebraucht, aber ich merkte, das kam nicht mehr von uns oder von mir, sondern in dem, was dann folgte an Konfliktlösung und Gespräch, hat er einfach wirklich ganz viel in die Hand genommen, wo wir gemerkt haben, das konnten wir nicht machen. Da hat er Herzen weich mhm. gemacht und so, ne? und das war echt total schön. Und das ist so eine Sache, wo ich mich immer wieder daran erinnern muss, und die war wirklich auch irgendwie größer für uns. Und im Kleinen ist es aber auch oft manchmal, dass ich so bei Dingen, wo ich denke, die will ich jetzt machen, dann habe ich den Impuls, lass es, und dann mache ich sie doch. Und dann haben die Null-Effekt oder es geht voll nach hinten yeah. los, wo ich immer denke, ja, hast ja. du eigentlich vorher schon wissen können, wenn du mal <lacht> yeah. gehört hättest. Der Impuls so, ne? war da. Mhm. Ja, genau. Ja. Und wo ich dann aber manchmal denke und Gott schmunzelt und sagt, ja, ne? Wir sind unterwegs, wir zwei. Es gibt noch weitere wir sind Chancen. Noch ja. Richtig, ja. Genau. Und du wirst auch noch mehr Chancen kriegen, das zu üben. Und du wirst auch noch öfter auf die Nase fallen. Und das ist irgendwie so schön zu wissen, wenn ich diese Einladung von Gott ausschlage, dann schmollt er nicht und, und knallt die Tür zu, sondern ja, dann schmunzelt er manchmal auch und sagt, alles klar, beim nächsten Mal dann. Ja. Ja, und das mit dem Stolpern
1: schön. ist eigentlich auch echt ein gutes Bild, gell? weil das hat mir auch mal jemand gesagt, So, das ist ja wie wirklich, wenn dein Kind laufen lernt und es dann immer wieder hinfällt, dann sagst du ja nicht, oh, bist du blöd oder jetzt raff dich mal oder streng dich halt mehr an, sondern du, <lacht> normalerweise nicht, <lacht> sondern du äh, guckst wirklich das Kind an und denkst so, hey, du hast versucht und cool und du schaffst es noch und ich weiß das und ich bleib dran und hinfallen ist nicht schlimm, steh wieder auf und du wirst es noch lernen und ich weiß, dass du da dran bist und dir Mühe gibst und das Scheitern gehört voll dazu und ist gar nicht, schlimm Und ich finde, dann kann man wieder auch knetiger mit sich selber sein, wenn man wirklich dieses Bild hat, so der liebende Vater, der wirklich aufs Kind guckt, wie es versucht, laufen zu lernen ähm, und das gar nichts Schlimmes ist oder gar nichts Verurteilendes ist, wenn man es eben nicht packt, sondern der liebende Vater da liebevoll dran bleibt ähm, und das gar nicht als, äh, ja, als schlecht empfindet, wie man es versucht hat oder gemacht hat, sondern ganz genau weiß, das ist einfach Übung und ist schwer und es äh, wird aber noch funktionieren. Mhm. Ja, ganz genau. Ja, das Bild ist wirklich gut. Toll.
0: Ja, richtig gut. Elli, du hast ähm, wirklich tollen Input jetzt gegeben zu dieser Bibelstelle. Wir wollen dich am Schluss noch fragen, was wir jeden unserer Gäste fragen, was dich persönlich motiviert in deinem Alltag. Was treibt dich an, dass du einfach morgens aufstehst und ja. das tust, was du tust? Sehr wecker.
2: <lacht> <lacht> Wie bei uns allen. Ähm. Ähm lustig, wenn du so fragst, was mich jeden Morgen motiviert. Also es, es wäre jetzt gelogen zu sagen, wenn ich wach werde, habe ich meine Vision vor Augen und die lässt mich <lacht> fröhlich aus dem ja. Bett hüpfen morgens um fünf.
0: Ich glaube, es hat keiner
2: von so <lacht> 365
0: Tage im Jahr. Schön wäre
2: Aber du weißt, was ich ja. meine. Also ich meine es natürlich allgemein. Ich habe so in den letzten ja. zwei Jahren das irgendwie für mich klar gekriegt dass ich es liebe, Mut zu machen und dass ich ähm, so... Ähm, gerne Frauen in die Begegnung mit Jesus führen möchte und ihnen darin Mut machen will, ihren Platz in Gottes Geschichte einzunehmen und mutig sich in der Arena des Lebens zu zeigen und, und dort zu sein, wo Gott sie gebrauchen will und auch diesen Platz, den Gott ihnen, naja, zuteilt klingt so passiv, aber für die, für den Gott sie gemacht hat, diesen Platz Wert zu schätzen und nicht gering zu schätzen. Weil ich bei so vielen erlebe, dass sie sagen, ja, pff, guck mich doch mal an hier, ich in meinem Mama-Leben und äh, in meinem kleinen Radius, was mache ich denn schon? Kochen, putzen, waschen, so, ne? Ja, Mensch, wenn du es aber nicht tun würdest, überleg mal, was da für Welten, hm. zumindest für, für deine kleine Welt zusammenbrechen würde. Und wenn du anfängst, wertzuschätzen, was du tust und wofür Gott dich auch jetzt gerade gebrauchen will, dann wird das, was du machst, so wertvoll und dann wird dein Leben um dich herum auch weit weil du aus dieser Enge des ach, ich bin doch nichts herauskommst in die Weite, doch, ich bin Teil von Gottes Geschichte und das, was er mir an, an Geschichte gerade auf den Leib zugeschnitten hat, das darf ich leben, heute hier und jetzt so und das klingt sehr pathetisch und sehr groß und ähm, es, auch das ist für mich totales Lernfeld und gleichzeitig aber was, wo ich merke, es motiviert mich so, da selber immer mehr hineinzuwachsen, aber auch eben anderen Frauen, weil ich glaube, manchmal braucht es diese Sicht von außen, dass jemand einem das mal zuspricht oder einen da wieder dran erinnert und das zu tun und dann auch irgendwie so Augen von Frauen zu sehen, die neu sich verlieben in ihr eigenes Leben und in das, was Gott mit ihnen vorhat, das finde ich einfach ganz großartig.
0: Ja, und das finde ich jetzt auch richtig
1: großartig, was du
2: da mhm.
0: gerade
1: gesagt hast, sehr ermutigend. Vielleicht können wir da noch mit anknüpfen, du machst ja seit, ich glaube letztes Jahr hast du angefangen zur Fastenzeit so eine tolle Aktion zu machen, wo du E-Mails, so newsletter man sich abonnieren kann und dann immer wieder Impulse dafür in die Zeit kriegt und da hattest du dieses Jahr ähm, auch Postkarten gestaltet, vielleicht magst du dazu noch was sagen, weil das passt auch sehr gut zur Motivation, dass man einfach mhm. sich gegenseitig auch, ähm, was du eben auch gerade gesagt hast, Mut zuspricht oder Anerkennung einfach rüberbringt auf eine ganz besondere Art und Weise, vielleicht magst du dazu noch kurz was sagen.
2: Ja, genau, diese Fastenaktion, das war auch so ein spontan Ding, aber ist echt ganz cool angekommen. Sieben Wochen Abstand fasten war das dieses Jahr und Herzensnähe erleben, weil es mich selber so angenervt hat, dass man sich so distanziert hat von Menschen und sich auch so in dieser Distanz ja. so eingeigelt hat irgendwie, ne, und sich da so dran ja. gewöhnt hatte. Ja. Und ich dachte, ich will das eigentlich nicht und ich will auch Hilfestellung geben, da rauszukommen. Und man konnte sich dann zu meinem Newsletter anmelden, bekommt jede Woche einen Impuls für die aktuelle Woche. Und passend dazu konnte man sich ein oder kann man sich in meinem kleinen Shop unter elena ein Postkartenset kaufen, was dann zu jeder Woche passt. Und das sind so Ermutigungspostkarten, da steht dann drauf, du strahlst oder du begeisterst mich oder ja. du bist ein Segen, die man dann anderen Frauen schicken kann, um denen das einfach mal zuzusprechen. Und es ist voll schön. Ich habe so einige Feedbacks bekommen von Frauen, die das gemacht haben oder auch von Frauen, die die Postkarte bekommen haben, geschickt bekommen haben. Und äh, da wo ganz, ganz schöne... Mh, Begegnung stattgefunden haben oder ähm, ja auch sowohl die Beschenkte und auch die Schreibende so beschenkt mhm. wurden in, in dieser Aktion. Ja. Und äh, jetzt ist ja die Fastenzeit schon halb rum, aber die, die Postkarten kann man sich natürlich nach wie vor kaufen und wir werden das mhm. so machen, wenn die Fastenzeit ganz rum ist, dann wird es, wenn man das Postkartenset bestellt, wahrscheinlich dann diese Aktion einfach so als PDF dazugeben.
1: Ja, cool. Schön. Ja, voll die coole Idee. Vielen Dank dafür. Hm. Danke, liebe Elli. Das
0: war wirklich richtig super. Wir werden auch in unseren Shownotes deine ähm, Seite verlinken und dein Buch, was du auch rausgebracht hast. Dann können unsere Zuhörer dann noch mehr über dich erfahren und mehr lesen. Das war ein richtig gutes Gespräch. Ich glaube, da hast du jetzt ganz viele Frauen oder Menschen ermutigt. Genau, es war wirklich sehr, sehr wertvoll. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr, sehr gerne.
2: Danke, dass ich da sein durfte. <lacht>
0: Vielen ja, Dank, es Elli. hat uns riesig gefreut. Wir wünschen dir und deiner Familie ganz viel Segen und hoffen sehr, dass wir uns bald mal wieder hören oder sehen. Mhm. Mach's gut, liebe Elli. Ciao.